1: sagen, Mensch, da geht wirklich noch was und deswegen auch, da geht noch was bezogen, nicht auf höher, schneller, weiter, sondern ein Stück weit mehr Tiefe, mal gucken, was ähm, selbst bei jedem von uns da noch möglich ist.
0: So, hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Folge von meinem Walkman-Podcast. Dieser also ich befinde mich heute gerade hier in Rot, im Fränkischen Rot. Das ist jeder Triathlet, jeder Ausdauersportler wird das wissen, wird das kennen. Das ist der Ort, an dem der größte weltweit größte Triathlon, Langstreckentriathlon stattfindet. Und ein Ort, an den ich auch immer wieder gerne zurückkomme, alle Jahre wieder. Und ich treffe hier heute ähm, erfreulicherweise noch auf einen guten alten Freund und ähm, Coach den ich bereits zweimal live erleben durfte. Glücklicherweise wohnt dieser Mensch nur noch in Rot, so dass ich auch ab und zu mal einen Grund habe, zu einem Seminar oder <lacht> zu einem Interview wieder mal hierher zu kommen und wieder mal ein kleines Alibi zu haben, mich erblicken zu lassen. Willkommen Jürgen zwickel danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier mit
1: dabei bist. Ja, hallo Jürgen. Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass wir uns heute in Rot unter diesen Gegebenheiten äh, treffen können. Und äh, ja, ich bin gespannt und freue mich einfach auf unser Interview und auf unseren Austausch. Ja, ähm, wie,
0: wie man hört, im Hintergrund, es rauscht ganz ordentlich, wie es sich für Rot gehört. Man weiß nie, wie das Wetter ist. Ein, an einem Tag haben wir hier 40 Grad im Schatten. Da habe ich ja zwei Wettkämpfe mitgemacht, 39 und 40 Grad. Und im nächsten Jahr haben wir dann wieder eine Regenschlacht, dass es dich von der Straße spült. Heute ist weder Sonne noch, noch Regen, dafür windet hier wie an der Nordsee. Von daher, wenn hier ab und zu mal die, die Bäume sich ein bisschen bemerkbar machen und man den, den Windrauschen hört, das ist halt nun mal live, das ist geschnitten und das ist nicht aus dem hermetisch abgeschirmten Studio. Jürgen Zwickel und ich, wir kennen
1: uns jetzt seit, vielleicht hilft mir, 2018. Jahr. 2018. 2018. Wir haben uns kennengelernt, da hatte ich einen Vortrag in Euskirchen bei der Laufcampus Trainer um Und da Butz. genau, Andreas Putz und da warst du ja auch an diesem Tag mit dabei. Da haben wir haben uns äh, am Ende des Seminartags noch ein bisschen ausgetauscht, noch ein paar Gedanken ausgetauscht und das war so eher der erste so richtige Kontakt. Ja, und äh, dann warst du ja letztes Jahr im Januar 2019 hier in Rot bei meinem zwei Tage Seminar Best Level Days und so sind wir, denke ich, darüber hinaus immer wieder so im Kontakt äh, mhm. gewesen und äh, haben uns jetzt seit, ja, seit Januar 2019 das erste Mal auch heute wieder live gesehen.
0: Genau, richtig. Du warst damals in Rot als äh, du, du bist Motivationscoach, hast mehrere Bücher geschrieben. Äh, ich habe sogar Teile von dir <lacht> schon gelesen. Du bist aktuell am fünften Buch. Vielleicht kannst du nachher mal ganz
1: kurz darauf eingehen. Gerne, kurz ja. Vor der, ja. Kurz vor der Fertigstellung, mhm. wenn ich dich genau. richtig verstanden habe. Genau, wird im Herbst, September, Oktober dann erscheinen. Also ist momentan im Kollektorat. Das Wesentliche für mich ist schon passiert, Jetzt gilt es eben, über das Lektorat noch den einen oder anderen Feinschliff anzulegen, äh, Cover und alles, was natürlich noch folgt. Aber im Herbst wird sowas sein und dann das fünfte Buch Bucherschein. Jetzt greifen wir gerade ein bisschen vor. Wie ist denn der Titel? Titel und Inhalt? Ja, das ist das erste Mal, dass letztendlich äh, ich heute wahrscheinlich diesen diesen Titel weitergebe. Ähm, ich habe mir überlegt, Mensch, um was geht's denn und und was ist ich hab wichtig? Ich habe nur ganz
0: wenige Hörer, das kriegt keiner
1: mit. Und äh, Alles gut, alles gut. Und Titel wird sein, da geht noch was. Äh, Lebensglück ist kleine Glückssache. Mhm. Herausforderungen meistern, Leben gestalten, besondere Ergebnisse erreichen. Also es geht vor allen Dingen darum, dass wir unser Lebensglück, vor allen Dingen auch diese positiven Emotionen, nicht auf Zufall aufbauen oder so sehr durchs Außen beeinflussen lassen, sondern wirklich mal sind insgesamt 30 Kapitel, mal näher uns selbst betrachten, was können wir selbst tun und ich habe festgestellt, beim Schreiben bei mir selbst, aber auch diejenigen, die es schon gelesen haben, die sagen, Mensch, da geht wirklich noch was. Und deswegen auch, da geht noch was bezogen. Nicht auf höher, schneller, weiter, sondern ein Stück weit mehr Tiefe. Mal gucken, was ähm, selbst bei jedem von uns da noch möglich ist. Und ich denke, von den bisherigen Rückmeldungen wird es ein sehr interessantes Buch, sehr spannendes Buch. Und ähm, wie gesagt, im Herbst wird es dann soweit sein.
0: Während wir beide jetzt beim Formel-1-Rennen, würde ich sagen, Jürgen, wir haben gerade die, die Warm-up-Phase verpasst und äh, sind gleich mitten ins Geschehen eingestiegen, <lacht> sind gleich <lacht> los, losgefahren <lacht> ohne die erste proberunde. Vielleicht erzählen wir erstmal ganz kurz, was genau du machst. Mhm. Du bist, bist Coach. Mhm. Wie bist du nochmal zum Coaching überhaupt gekommen? Mhm. Weil du hattest ursprünglich ja mal auch einen, einen anderen Beruf. Mhm. Du bist ja nicht als Coach auf die Welt gekommen, mhm. sondern hattest ja mal vorher eine andere Profession, die du dann aber irgendwann über Bord geworfen hast und hast gesagt, ich glaube, da, da geht noch mehr.
1: Ja, genau, da geht noch was. Ähm, gute Frage, Ralf. Stichwort Formel 1 passt heute natürlich, weil die Formel 1 heute auch in die Saison startet ja. in Spielberg. Muss gucken, wie ich das, noch, wie ich das nachher <lacht> mache. Spielberg ist auch ein schönes Rennen. Ja. ja, genau. <lacht> ähm, aber lass mich ein bisschen weiter ausholen. Also ich mache das jetzt seit 2007, mhm. habe da gekündigt aus einem vermeintlich sicheren. Ja, da, da ist wo? Ähm, Du warst bei einer Bank. Genau, ich war bei einer Bank, bei einer Sparkasse. Ich hole noch ein bisschen weiter aus. Ich fange mal an mit meiner Schulzeit. Klassischer Weg, Gymnasium, die ersten zwei Jahre, fünfte, sechste Klasse ist insgesamt ganz gut gelaufen. Dann kam die siebte Klasse und es kam Latein dazu. Und ich habe da irgendwo den Anschluss von Anfang an verpasst. Nicht, weil ich wahrscheinlich zu doof war, sondern weil ich einfach auch zu wenig gemacht habe in dieser Zeit. Und dann war es eben so dass Latein für mich eine Katastrophe war, am Ende des Schuljahres eine glatte 6 im Zeugnis stehen gehabt habe. Okay. Aber nicht nur Latein, sondern auch Englisch und Mathe 5, also letztendlich siebte Klasse durchgefallen. Dann war die Frage, was mache ich weiter? Wiederhole ich oder gehe ich auf die Realschule? Nach vielen Diskussionen auch mit meinen Eltern habe ich mich entschieden, dann noch mal in der 7. Klasse Realschule anzufangen, noch einmal zu starten. War für mich natürlich schon mal ein einschneidendes Erlebnis, wenn du dann aussteigst und die Kumpel gehen links vom Bus weg und du darfst dann rechts vom Bus weggehen. Also das war so ein Gefühl, das nicht gerade prickelnd war. Ich in die Realschule gestartet, lief ganz gut und in der Realschule war dann das Thema, welchen Zweig wähle ich nach der siebten Klasse. Ich habe mich dann eher ein bisschen für diesen mathematischen Zweig entschieden. Ging dann auch ganz gut, aber äh, ich habe mich dann einfach in der neunten Klasse gefragt, hm, was könntest du dir denn zukünftig mal vorstellen, was wäre vielleicht ein bisschen so dein Ding. Natürlich auch Einfluss von außen, habe ich zwei Bewerbungen geschrieben, Ralf. Die eine Bewerbung ging an das Landratsamt, die zweite Bewerbung ging an die Post damals noch, so Post im, im Schalterdienst. Mhm. Und im Nachhinein war es natürlich sicherlich vielleicht auch gut, ich bekam zweimal eine Absage. Mhm. Mehr Bewerbungen hatte ich nicht geschrieben, dann war das Thema, okay, wenn das irgendwo in dieser Form vielleicht nicht irgendwie ganz gut läuft, dann gehe ich auf die voss Und da war die Frage, in welche Richtung nehme ich dann die, diese Fos in, in Angriff und dann habe ich mich so für diesen technischen ähm, Zweig entschieden. Und da war dann auch Praktikum, also elektronisches Praktikum, Elektrikpraktikum und äh, das, das Thema mit, mit Schweißen mit, äh, an, an Maschinen, also das waren immer so Praktikumsthemen, dann Technologie als Unterricht und, und, und. Und ich habe nach zwei Wochen gemerkt, ich bin hier total fehl am Platz. Ich bin total fehl am Platz in diesem Zweig. Und diese zwei Jahre, ich war dann gerade 17 bis 19, das waren die zwei echt schwierigsten Jahre, weil ich habe von Wochenende zu Wochenende mich gehangelt, von Ferienzeit zu Ferienzeit. Also und dann war klar, dieser Weg im Leben, der wird nichts werden. Und dann war das Thema, naja, wenn es technisch nichts ist, dann machst du was Kaufmännisches. Bank wäre doch eine gute Lösung. Gut, haben wir gedacht, ja, das klingt mal vielleicht ganz okay. Und habe dann eine Bewerbung geschrieben zur Sparkasse. Also Sparkasse, rot schwabach war das damals noch. Die haben mich dann auch eingestellt. Aber ich hatte noch das Fachabitur vor mir. Und ich schreibe dieses Fachabitur. Und ich hatte schon ein Gefühl nach den Schriftlichen, so ganz toll ist das nicht gelaufen. Und ich kann mich heute noch erinnern, es gab dann den Tag der Noten. Und ich hatte dann in drei Fächern eine Fünf. Das heißt, in dem Moment, ich habe das Fachabitur nicht bestanden. Und es ist natürlich nicht unbedingt der prickelndste Einstieg, wenn du dann sagst, Mensch, das Fachabitur habe ich nicht, aber nehmt ihr mich auch mit mittlerer Reife, was jetzt die Sparkasse betrifft. Aber ich hatte noch eine Chance, über die mündlichen diese drei Fünfer zu verändern. Habe ich wahrgenommen, du glaubst nicht, was du in drei Tagen alles lernen kannst, wenn so der Druck hoch genug ist. Und ich weiß heute nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es wirklich geschafft, jeden Fünfer auf eine Vier zu bekommen. Also ich hatte keine Fünfer dann mehr im Fachabiturzeugnis, bin durchgekommen. Und habe dann ganz klassisch eine Ausbildung als Bankkaufmann 1989 begonnen. Und in dieser Ausbildung, oder davor habe ich es auch schon gemerkt, wurde mir das noch klarer, so meine richtige Begeisterung liegt darin, Menschen zu unterstützen. Das habe ich schon gemerkt, Menschen mit anzuführen, zu so in Gruppen. Ich habe mit 13, 14 Jahren schon so eine Jugendgruppe auch geführt. Und das hat sich dann ein Stück weit einfach verstärkt, wobei am Anfang ich dann noch den, den, den Fachwirt weitergemacht habe, ich war im Kundenbereich, verantwortlich im Kundenbereich und habe angefangen mit so kleinen, kleinen Azubis-Seminaren, fünf Azubis, das war 96, 97 das erste Seminar und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist irgendwas, das, das, das liegt mir. In der Schule habe ich Referate äußerst gerne gemacht, was viele andere nicht gemacht haben, und das war auch so eine Indiz. Und ähm, dann 1999 war die Situation, dass eine Ausbildungsleiterstelle äh, offen war, habe ich mich beworben. Ich wurde dann ähm, für diese Stelle quasi ausgewählt, habe drei Jahre Ausbildungsleiterstelle begleitet. Dann gab es eine Fusion. Ich wurde verantwortlich im Personalentwicklungsbereich, so hauptamtlicher Trainer, Führungskräfteentwicklung, aber auch Mitarbeiterentwicklung. Und ich habe irgendwie gemerkt, passend jetzt zu Buch, irgendwie geht da noch was. Also immer beschränkt natürlich durch die Mauern, die da waren. Und dann kam der 29. Juni 2007, kurz nach 8 Uhr und ich weiß das heute noch, ich sitze in meinem Büro und es liegt auf dem Schreibtisch nur ein Blatt, ein paar Zeilen und es fehlte eines noch. Und ich habe es nochmal durchgelesen und nochmal und dann habe ich so quasi auf dieses Blatt meine Unterschrift gesetzt, das war meine Kündigung, bin über den Gang in das andere Zimmer gegangen vom Personalchef, habe mit ihm darüber gesprochen, habe die Kündigung hingelegt. Und ich weiß noch, wie ich aus diesem Zimmer rausgegangen bin. Das war wie so eine Befreiung, so quasi, wow, das war so diese Entscheidung, diese große Entscheidung, die hast du jetzt getroffen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt nichts, also weder einen Kunden, noch so mein genaues Thema. Ich wusste nur, Menschen zu begleiten, Menschen zu inspirieren, Menschen zu stärken, wenn du das einfach mal so als Oberbegriff sehen willst. Das ist so mein Weg, das möchte ich gerne tun. Und das war jetzt so quasi ein bisschen so in Kurzform, einfach das, wo ich herkomme und was so so markante Stellen, in, in meinem bisherigen Leben, vor allen Dingen so auch in der beruflichen Ebene, was so markante Stellen waren.
0: Gut, da bist du ja im Endeffekt, hast du damals ja schon den Grundstein gelegt für das, für, für den Jürgen Zwickel, als den ich dich ja auch kennengelernt habe, knapp neun Jahre später oder zehn Jahre später. Wann, 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 Quatsch, war das neun oder? 2007 war das. 2007? 2007 ja, waren es, waren es zehn Jahre später. Genau. Äh, weil auch damals bei dem, bei dem Seminar in Euskirchen war ja glaube ich auch der Titel Best Level Days hol das Beste aus dir raus so präsentiere mhm. dich in der besten Form die mhm. dir möglich ist und ähm, das hast du ja damals auch gemacht hast mhm. also gesagt ich mache jetzt jetzt mal wieder bei mir jetzt kommt die Eigenwerbung äh, komm runter von der Couch beweg mhm. dich mhm. und sieh zu was du noch aus deinem Leben machen kannst wenn du nicht auf der Couch
1: Versauern, ja nix. genau. Letzt, das war das. Letztendlich sind so, so Stichworte, die ich habe, wie schaffst du es, dein Potenziale zu maximieren? Weil ich glaube, jeder von uns hat mehr Potenziale mhm. als die, die wir im Leben im Laufe eines Lebens wirklich auch so maximieren oder entfalten können. Und dann habe ich für mich so einen Begriff auch noch so kreiert. Der nennt sich Persönlichkeitsfitness. Wir beide sind Sportler. Wir wissen, eine gute Fitness als Sportler ist das A und O. Die setzt sich aus bestimmten Parametern zusammen. Aber je fitter du bist in jeder Sportart, desto mehr gestaltest du deine Sportart. Und Persönlichkeitsfitness verstehe ich dahingehend. Wie schaffst du es einfach, dich gedanklich, mental oder emotional so auszurichten, so stärkend auszurichten, dass das so quasi stärkend auf deine Persönlichkeit einzahlt? Denn Wenn du einfach auch eine hohe Persönlichkeitsfitness in meiner Definition hast oder dir selbst gibst und aufbaust, desto mehr wirst du gestalten, desto mehr wirst du dein Spiel auch spielen und nicht vom Spielfeld ran gucken, was machen andere oder du bist Mitspieler auf deinem eigenen Spielfeld, was ich glaube, was immer noch zu viele Menschen sind, weil sie einfach auch bestimmte paar Marameter im Leben vielleicht noch nicht mit dem Bewusstsein erfasst haben, wie wir es wirklich erfassen können. Also ich glaube, es muss für, für für so einen Schritt,
0: was Bestehendes, also was Funktionierendes, Bestehendes über den Haufen zu werfen, muss es ja immer so eine Art Initialzündung geben. Mhm. Die Initialzündung gab es bei dir... Gab es da irgendwas bei der Bank, ja. was sie dann gesagt hat, okay, jetzt, falls du drüber reden willst, ja. jetzt hier und jetzt äh, ist genug, dass das Glas das ja. ist voll oder übergelaufen und ich
1: muss jetzt einfach einen mhm. Cut machen und was Neues. Mhm. In, es gab ein Ereignis, das liegt ähm, im Jahr 2000. Ich erzähle das jetzt auch ganz offen in Vorträgen mhm. oder auf der Bühne oder in meinem Seminar. Okay. Ich habe auch im, im, im Buch darüber geschrieben, in meinem dritten Buch. Und ähm, die Situation war folgende. Mein Vater. Um den geht es nämlich hier. Zentral war ein begeisterter Handwerker. Also der konnte alles. Ich weiß nicht als Kind, dass irgendein Handwerker bei uns im Haus war. Der konnte alles und nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich richtig top, richtig top. Da war der echt gut. Ich kann mich mal noch erinnern, ich hatte so zu Beginn als als in den ersten Jahren so, so ein BMW und der wollte mal nicht mehr so, der hat den komplett zerlegt, den Motor. Ich bin da irgendwann nach Hause gekommen und denke mir, wie schafft er das, dieses Teil wieder zusammenzubauen? Der hat es am Abend zusammen gehabt und das Ding ist wieder gelaufen. Also das waren so richtige markante, markante Erlebnisse auch mit ihm. Nur eines Tages gab es die Möglichkeit, Bauhofleiter zu werden an dem Ort, wo wir gewohnt haben. Und dann haben natürlich manche gesagt, Mensch, Gerhard, mach das noch, öffentlicher Dienst, Zusatzversorgung, alles, was damit mit dran da bist doch du richtig dafür geeignet. Er hat sich ge- beworben, wurde auch genommen, sicherlich hat er auch das Know-how, um so eine Stelle rein von von der Tätigkeit her zu machen. Aber, und jetzt kommt's: da gab es auch fünf Kollegen, vier davon, denke ich, waren ganz, ganz harte Knochen und... <lacht> Wir sind der hat, live. Ja, wir sind live. Das gehört dazu. <lacht> Und das hat er nie gelernt. Also der hat es nie gelernt, wie gehe ich mit solchen Menschen um, wie gehe ich mit solchen, mit solchen Typen um. Auch natürlich ganz ein anderes Spektrum. Und ich ähm, verkürze das Ganze mal. Du hast gemerkt, im Jahr 1999, so ab September, ging es so langsam in eine Depression. Und es wurde immer stärker und es war natürlich auch für uns, also für meine Mutter, meine Schwester, für mich, um die ganzen nahen Familienmitglieder hier mal zu nennen, sehr, sehr schwierig oder sehr herausfordernd, damit umzugehen. Und es wurde immer, immer schlimmer, das Ganze, bis es irgendwann so zum Jahresende geheißen hat, auch vom behandelnden Arzt, es geht nicht mehr, er muss jetzt in die Klinik. Und das ist auf dem normalen ambulanten Weg einfach nicht mehr in der Richtung so zu unterstützen, dass es einfach besser wird. Hoffnung von uns war noch, Meine Schwester war schwanger. Am 8. Januar 2000 wurde Sophie als das Enkelkind geboren. Wir hatten gedacht, dass das einfach nur ein Stück weit unterstützt. War aber auch nicht so. Das war so ein kurzes Auflackern. Das war aber relativ schnell dann wieder weg. Und dann ging es am 19. Januar für ihn in die Klinik. Wir sind ja hier in Mittelfranken, Nürnberg, Roth. Da ist normalerweise Ansbach so einfach auch ähm, psychiatrische Klinik, nur in der Region ist es eben so, wenn da jemand in Ansbach war, zumindest was damals noch so vor 20 Jahren, dann bist du ein Stück weit gebrandmarkt oder das hat er gedacht. Deswegen wollte partout da nicht hin und dann war die Alternative Ingolstadt. Meine Mutter, mein Schwager haben ihn nach Ingolstadt gebracht, war sowieso ganz, ganz schwierig, überhaupt den rüber zu bringen und ich weiß noch, wie ich bei meiner Mutter am Abend dann war und habe gesagt, Mensch, das war jetzt eine harte Zeit, das waren jetzt echt schwierige Monate, aber jetzt ist in der Klinik und ab jetzt wird es sicherlich auch wieder besser werden. Das dauert eben jetzt ein paar Wochen. Und am nächsten Tag, ich war damals in der Sparkasse Ausbildungsleiter, ich weiß heute noch, war ein Donnerstag, 20. Januar 2000, ich komme vom Mittagessen, ein paar Kollegen gehen mir wieder hoch, ich gehe in mein Büro, ich sitze nicht lange im Büro, Telefon klingelt, unbekannte Nummer, ich hebe ab und ich habe irgendwo schon sowas gespürt und ich habe den Hörer dann am Ohr, ich merke im Hintergrund, es heult jemand und meine Tante ist am Telefon, sagt nur einen Satz und sagt, Jürgen, komm bitte schnell nach Hause, dein Vater hat das Leben genommen. Und dieser eine Satz verändert natürlich alles in dem Moment. Also ich konnte das auch gar nicht so richtig greifen, bin nach Hause gefahren, meine Schwester wusste noch nicht Bescheid mit allem, was natürlich dranhängt. Auch diese ganze Situation und war auch da nicht einfach, weil vor allen Dingen auch da interessant war, wie Menschen damit umgehen. Die meisten konnten damit nicht umgehen, mit dieser Situation. Wie begegnen sie dir? Wie gehen sie damit um? Was sagen sie überhaupt? Das war für viele total schwer. Aber das war für mich so ein Punkt, um einfach auch... Einige Zeit später, also es ist nicht sofort gegangen, aber einige Zeit später mal drüber nachzudenken und mal zu gucken, welche Botschaft steckt denn auch in dieser Situation für mich selbst. Und ich habe einfach für mich erkannt, dass mein Vater sicherlich auch ein Stück weit seinen Weg, den wirklich sein Weg war, dieses Handwerkliche verlassen hat, eher Aufgaben bekommen hat, die nicht unbedingt zu seinem Wesen entsprochen haben. Und es sicherlich auch ein Punkt war, der damit reingespielt hat. Und mir wurde dann einfach auch klar, für mich zwei wesentliche Punkte immer stärker auf sich selbst zu hören, so in sich reinzuhören, was ist so wirklich dein Weg? Was sind deine Dinge, die du einfach für dich wirklich gerne hast und vor allen Dingen so dann von innen nach außen zu leben. Und in der Situation dann auch sich mal die Frage zu stellen, das hat zwar gedauert, am Anfang habe ich gedacht, kann ich mir diese Frage überhaupt stellen, aber ich habe sie mir gestellt, was in dieser Situation auch das Gute da? Weil die Situation ist ja schon da, also was nimmst du für dich auch gutes mit? Welche Botschaft steckt in dieser Situation, die für mich auch für mein zukünftiges Leben eine Bedeutung hat? Und das war auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das hat mich lange Zeit beschäftigt, Jahre beschäftigt. Und dann war eben am äh, 2007, am 29. Juni der Zeitpunkt, in dem letztendlich dieser letzte Schritt passiert ist. Also diese Situation, denke ich, war, war ganz wesentlich, einfach auch für die Reflexion. Und ähm, was ich einfach auch den Menschen in meinem Seminar, darüber hinaus immer mitgebe, auch Situationen, die vermeintlich natürlich wirklich schwierig sind in dem Moment, die vermeintlich auch ähm, eine Tragweite haben, wo du in dem Moment auch einfach nichts Gutes in der Situation sehen kannst, dich immer wieder auch ein Stück weit vielleicht, ähm, ja, ähm, wenn die Situation auch schon ein bisschen ähm, weiter weg liegt, dich zu fragen, was ist das Gute darin? Was ist eine Botschafterin, die für mich einfach auch fürs Weiterleben hilfreich sein kann? Und so habe ich gemacht. Und das war sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil ansonsten würde ich vielleicht das nicht so machen oder ich hätte mich nicht so klar dafür entschieden, wie ich es jetzt gemacht habe, weil mir da schon einiges klar geworden ist aufgrund dieser Reflexion, was meine ich Vater betrifft. Ich muss da gerade mal ein bisschen einhaken. Also ich habe da so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich hatte früher mal hatte früher einen Freund,
0: mein, mein bester Freund über viele, viele Jahre, mit dem ich auch zusammen so mit... 15, 16 schon die ersten Zeitschriften rausgebracht habe. So, Science-Fiction-Zeitschriften, okay, ich muss mich jetzt hier outen. Aber das war ganz erfolgreich. Und ähm, logisch, wir hat einen sehr engen Draht, der kam aber hier auch aus der Gegend, süd, ist ja mal südlich von Würzburg, also ein bisschen entfernt, aber es war auch in Bayern und er hat ähm, mitten auf dem Dorf gelebt. Und wie es halt so ist, im gewissen Alter, plus minus 20, war der so eine, seine erste große Liebe hinter sich, die hat ihn dann verlassen, ist dann mit irgendjemand anderem zusammen und hat ihn dann auch ziemlich übel behandelt und er kriegt eine Kurzschussreaktion und begeht Selbstmordversuch, mhm. hat es aber entsprechend nicht um, also nicht, nicht geschafft, sag es mal so. Und, aber wie du es jetzt auch eben gesagt hast, in Bayern ist es ein bisschen anders als bei uns, glaube ich, in Hessen, ein bisschen härter, der kam automatisch erstmal für eine ganze Weile in die Geschlossene, mhm. 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 einfach um wieder klar im mhm. Kopf zu kriegen, in Anführungszeichen. Es hat aber genau das Gegenteil bewirkt, wie du es gesagt hast. Der war gebrandmarkt mhm. und äh, er hat dieses Brandmarken nicht überlebt. Mhm. Er, hat, äh, er war im Dorf, obwohl er da relativ bekannt war, gut ein bisschen durchgeknallt, weil er hat geschrieben, er hat äh, Kurzgeschichten geschrieben, war Verleger von seiner kleinen Zeitung und äh, er hat den Fuß nicht mehr auf den Boden bekommen. Mhm. Als ihm dann das das zweite Mal passiert ist, dass ihm auch dann die darauf folgende Freundin äh, abgehauen ist mhm. Mhm. und die beiden sich getrennt haben, dann hat er sich vor ein ICE geschmissen mhm. und hat das also auch nicht überlebt. Er mhm. hatte vorher schon alles vorbereitet und äh, dann auch einen Zettel hinterlassen für seine Eltern ja, mit einem Spruch, der dann auf den Grabstein kam. Mhm. Warte mal, wie war das nochmal? Ich, ich habe den Spruch dummerweise auswendig. Wo ich war, ich kam zur Beerdigung dazu und war äh, sein bester Freund. Da ähm, war ich natürlich auch nachher nochmal mit den Eltern ein paar Mal zusammen und wie war der Spruch? Es gibt so ein, so, ein, ich glaube so ein Bibelzitat, jetzt bin ich auf dem jetzt bin ich auf dem Berg so ungefähr, auf den ihr mich getrieben habt. Mhm. Okay. Mhm. Ja, und das spiegelt genau die Situation mhm. wider, die du jetzt äh, eben erzählst mit deinem Vater auch mhm. so ein bisschen gebranntmarkt und mhm. damit hat, hast du eigentlich im Endeffekt mehr Probleme als vorher. Mhm. Und dann ist halt die Frage, kriegst du da irgendwie die Kurve raus oder kriegst du es nicht? Mhm.
1: Ja. ja, und ich glaube, bei meinem Vater war es so jetzt, wo für uns in dem Moment der schwierigste Weg vermeintlich ähm, vorerst mal zu Ende ist, er ist in der Klinik, er bekommt die Behandlung, dann einen Tag später so eine Nachricht zu bekommen, weil er in der Klinik übersehen worden ist, damals den Gürtel vom Morgenmantel noch äh, wegzutun. Und in dem Moment, er hat diese Situation für sich so gesehen hat oder keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Ich habe mich natürlich dann auch ähm, entsprechend tiefer auch mit dieser Thematik beschäftigt. Wo kommt es her, Depressionen, was, was spielt sich da überhaupt ab? Und ich glaube, das ist vielleicht auch daraus ein bisschen entstanden. Das war aber schon immer ein bisschen zu so meinem Charakter, aber vielleicht ab dem Zeitpunkt noch stärker, Menschen eher zu stärken, zu inspirieren, mitzunehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt ein bisschen beobachte, auch wenn ich so ein Unternehmen unterwegs bin, was häufig nicht mal bewusst oder unbewusst vielleicht nicht so gemacht wird, wie wir es machen könnten. Da wird eher ein bisschen geguckt, was passt nicht, Menschen vielleicht auch ein bisschen klein zu machen. Und das ist eben meine Intuition, Menschen zu stärken, zu inspirieren, stärker wieder in ihre eigene Stärke, in ihre Kraft, in ihre Größe zu bringen und... Und das ist so quasi auch so die Mission, die ich verfolge mit allem, was ich mache.
0: Also bist du im Endeffekt sowas wie beim Auto der, äh, der Starter, ne? du ja. so, gibst, vielleicht den, ein gutes Beispiel, ja? gibst den Funken rüber und im Normalfall, wenn genug Benzin drin ist, ja, <lacht> und ja, genau. das Auto ist richtig eingestellt, dann springt der ja. Funke über, äh, ja. Ja, das der ist Motor das, springt an und, ja, und dann bewegt sich
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das ist, das ist der optimale Zustand. Ja, genau. Und das ist ein schönes Beispiel. Und ähm, du hast jetzt auch schon so Seminartage bei mir erlebt. Das ist ja immer wieder so. Egal, ob ich jetzt offene Seminare habe, wie wir das schon gemeinsam erlebt haben oder ich bin auch im Unternehmen oder ich mache auch Einzelcoachings. Es ist immer wieder schön, ähm, was teilweise einfach durch diese Impulse, durch, ich sag's immer, durch diese Inspirationen, durch diese neuen Gedanken, die auch weitergegeben werden können, oder einfach durch ein neues Bewusstsein, das sich dadurch entwickeln kann, was da möglich ist. Klar ist natürlich ein Stück weit dann jeder auch immer selbstverantwortlich, bestimmte Schritte wieder zu tun. Aber ich glaube, wir können bestimmte Schritte erst tun, wenn wir mal diesen Gedanken wieder haben, wenn sich da ein neuer Gedanke für uns als Möglichkeit erweist, wenn man dadurch ein anderes Bewusstsein auch gegen uns selbst, aber gegenüber auch anderen Situationen bekommen. Und das ist so quasi das, was ich immer wieder erlebe, was immer wieder Rückmeldungen sind und was mir so quasi einfach auch die Freude macht, Menschen in dieser Form zu unterstützen, zu begleiten, zu stärken, zu inspirieren. Das ist letztendlich das, wo ich sage, das ist, glaube ich, so meine Berufung, das gibt mir unheimlich viel Energie und ähm, deswegen mache ich das, was ich mache, einfach auch ja, sehr, sehr gerne. Und da gibt es auch nicht die Trennung zwischen Arbeitszeit und andere Zeit, sondern das, was wir hier machen, ist ein Sonntag. Das ist für mich gehört dazu und das ist, macht, macht Freude, macht Spaß, artig zu treffen, Ralf, aber sich, ähm, ja, sich mit dir auch auszutauschen. Und ich glaube, das ist einfach genau das, was denke die Menschen im Endeffekt dann auch spüren. Danke dir.
0: Wir sehen uns ja wieder Ende Oktober, Anfang November. Mhm auf der auf der Trainertagung vom Andreas Butz in Os
1: gibt es auch glaube ich noch ein paar weitere ähm, genau also 31. Referenten. Oktober 1. November ist jetzt mein mhm. zweitägiges Seminar Event Best Level Days hier in Rot beim äh, Na, an, an welchem Tag am 31. Oktober und 1. November Samstag okay. Sonntag Okay. Und im November bin ich dann auf der Trainertagung von Lauf Campus auch wieder mit dem Vortragsimpuls. Okay, okay.
0: okay. Im November war das. Genau. Äh, genau das war auch dann auch ein Wochenende. Genau. Ist ein Samstag. Freitag, Freitag, Genau. Geht Freitag am ja, Los genau. und dann bis zum Sonntag. Genau, Sonntag ist aber ja, meistens Samstag. noch ein bisschen, wir laufen durch Kirchen und, äh, amüsieren uns ein bisschen. Aber der, der eigentliche Tag mit, mit den, mit den, mit den, äh, Vorträgen und Seminaren. Das ist der Samstag. Ist der Samstag. Genau. Da bist du da. Ist, ist
1: im November, ich glaube, äh, 15. November, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, 14 Tage ich nach scha- meinem zweitägigen Seminar. Irgendwie, <lacht> irgendwie in diese Richtung. Ich stehe den Kalender drin, weil der Andreas mich schon vor längerer Zeit gefragt ich hat. Ich suche es raus
0: und, und stelle es in die Shownotes rein. Genau. Ähm also ich freue mich auf, diese, auf dieses Seminar. Äh, klar, man sieht wieder einige bekannte Leute und mhm. äh, als, als Kurve Re- oder weitere Referentin kommt noch eine äh, Frau, die ich sehr, sehr schätze, die Alexandra Kehlemann, das ist eine Ernährungs-, mhm. äh, die ja. macht die macht Ernährungsberatung für Sportler mhm. Richtung Vegan, aber die sehr viel mit Sprossen und äh, hat, hat so in ihrem Fokus gerade die Leistungssportler mhm. und das macht sie auch sehr, sehr erfolgreich. Da freue ich mich auch drauf. Mhm. Die kommt zwar aus der Nachbarschaft von uns aus Darmstadt, aber ja, also ich glaube, es wird eine sehr, sehr interessante Kiste. Ich hänge die Daten auch mal auch für die Best Level Days haben mhm. bei mir in die Show Notes. Und jetzt muss ich die natürlich irgendwie mal festnageln. Wir planen ja auch schon mal seit, reden seit Ewigkeiten drum, oder darüber, dass wir mal eine Folge Best Level Days in Bad Orb oder Umgebung machen.
1: Steht das noch? Steht noch. <lacht> <lacht> ich bin jetzt am kommenden Wochenende einen Tag. Wir haben einen Tag dann draus gemacht in Luxemburg. Mhm. Mit einem Tag und freue mich schon, weil es da schon auch einige und oder oder verzieh oder 45 Anmeldungen schon gibt ja. äh, für, für diesen einen Tag, mal gucken, was in den Tagen jetzt noch passiert. Also das läuft auch über über jemanden, der das ähm, entsprechend vor Ort dann organisiert, der mich auch mal erlebt hat, Er hat gesagt, Mensch, könnten wir das nicht vor Ort machen, nur mal einen Tag. Klar können wir das machen, habe ich gesagt, lass uns mal ähm, austauschen, wie es am besten möglich ist. Also von dem her steht es gerne ähm, in Bad Orb oder um Bad Orb herum, da mal sowas zu machen, einen Tag oder auch zwei Tage weil ich glaube, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig auch, ich habe es vorher schon gesagt, dass ich so eine Rückmeldungen bekomme, weil sich auch diese Tage immer wieder weiterentwickeln. Also ich merke immer, wenn ich mich wieder thematisch weiterentwickle, jetzt auch durchs neue Buch auch nochmal noch auf manche Themen einen anderen, anderen Blick nochmal bekommen, das fließt natürlich auch wieder dann in das Seminar mit ein, sei es, dass manches tiefer noch besprochen wird oder dass manches noch zusätzlich entsprechend Platz findet. Und deswegen ist das auch immer lebendig. Also diese Tage sind nicht immer eins zu eins immer gleich, die Struktur ja, Aber die Inhalte werden sich auch hier und da immer noch ein bisschen ändern. Ich wollte jetzt gerade so einen kleinen Schlenker machen. Du bist ja ein Sportler,
0: du bist ja auch schon Marathon gelaufen Mhm. und weißt ja selber, wenn du nicht entsprechend trainierst und ab und zu mal was Neues ausprobierst, dann kommst du natürlich nicht ins Ziel. Weder hier in im windigen Rot, <lacht>
1: was heute für die Fahrradfahrer natürlich ein besonderes Erlebnis gewesen wäre. Ja gut, In der Regel kommt sowas aber, von vorne, aber ja genau. nachdem woher er ja, kommt, da welche Richtung du, hast, du hast
0: ja noch eine ganz andere Challenge gemacht. Hier ging es ja nicht nur ums Laufen. Du hast ja mal ähnlich ja. angefangen, auch dir ein Ziel gesetzt. Du hast angefangen mit. na, das Ich wollte gerade sagen Klemmzügen. Liegestütze, Liegestütze, genau. Vielleicht kannst du noch mal ganz hm. kurz die Geschichte ja. ja, genau.
1: Machst das noch? Ja, ich habe hab die ja. Zahl 700 in Ja, Meter genau. Mache mach ich noch? Und zwar Folgendes: Ich komme ursprünglich aus Fußball. Also wirklich begeisterter hm. Fußballer. Bin auch Trainer, habe auch die A-Lizenz, habe auch jahrelang Mannschaften mhm. trainiert. Seit 2011 nicht mehr voll war Fußball. Okay. Also ich habe die A-Lizenz zum Beispiel mit Heiko Hellig gemacht. Mhm. Jetzt trainen Ausbau Steffen Baumgart trainen in Paderborn, die waren da dabei, bei der hm. A-Lizenz. Sagt mir gar nichts. 2005. <lacht> als Nicht-Fußballer. <lacht> Den Fußballern werden die Namen was sagen. Okay. Beide ist ja Bundesliga-Trainer oder Paderborn ja. ist ja abgestiegen. Und ich war Torwart und habe wirklich auch gerne trainiert. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber es gab immer so eine Übung, wenn es geheißen hat, mach Liegestützen, das hat mich, ich sage ganz ehrlich, angekotzt. Also, ich hab, ja. also es gibt so eine Liegestütze. <lacht> und irgendwann, das ist schon Jahre später, nachdem ich da aufgehört habe, war sportlich immer noch aktiv. Also ich laufe gerne, ich fahre viel Mountainbike, schwimme ja. auch hier und da. Also Fußball in der Form nicht mehr, aber sonst noch wirklich sportlich sehr aktiv. Dann habe ich mir überlegt, es kann doch nicht sein mit diesen Liegestützen. Ich fange jetzt mal klein an. Dann habe ich angefangen fünf am Tag. Und habe immer wieder weiter gesteigert, also immer weiter gesteigert, ging über Tage, Monate und äh, bis es soweit war und letztes Jahr war es wirklich so und zwar jeden Tag, ähm, jeden Tag habe ich mindestens 700 Liegestützen gedrückt. Also nicht am Stück, sondern über den Tag verteilt, aber ich bin auf die Gesamtsumme von 700 gekommen, jeden Tag. Ich muss das mal wiederholen, ganz kurz, ich spule jetzt mal zurück, Blablabla. 700, <lacht> ja genau, 700. Und äh, wenn du das hochrechnet natürlich genau. 365 Tage mal 700, dann ergibt sich natürlich da schon eine schöne Zahl. Und das war für mich einfach auch wieder so ein Punkt, weil ich das immer sehr, sehr gerne für mich einfach auch in manchen Dingen ausprobiere. Wenn du dran bleibst, auch mit kleinen Schritten dran bleibst, das kannst du auf viele Situationen im Leben übertragen, dann wirst du in diesen Bereichen einfach auch ein Stück weit besser werden. Das kannst du jetzt auch übertragen, weil wir das Stichwort Buch hatten. Viele sagen, "Ah, ich möchte auch gerne mal ein Buch schreiben, aber wenn du dann ein Buch schreibst, 200 Seiten oder 240, 250 Seiten, dann sage ich, "Ich fang halt an, schreib halt jeden Tag mal eine halbe Seite oder eine Seite. Irgendwann kommst du dann dahin, dass du ein Buch hast. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und das hat sich einfach auch bei diesen Liegestützen wieder entsprechend bewährt. Und du hast mich gefragt, mache ich das heute noch? Ja. Ich habe die Anzahl ein Stück weit verändert, reduziert, weil ich das ein bisschen anders jetzt ausführe. Ich habe so ein Brett jetzt, wo du praktisch anders greifen kannst, wo du auch ein bisschen die Griffe versetzen kannst, um andere Muskeln äh, spezifische noch zu trainieren und habe äh, für mich jetzt äh, das Ziel gesetzt 350 am Tag. Also heute bin ich jetzt schon bei 210, ein paar mhm. habe ich noch, aber das ist für mich jetzt 350 in verschiedensten Positionen, ähm, drücke ich auch jetzt äh, jeden, jeden Tag. Und dieses Brett habe ich auch dabei. Ich war jetzt äh, letzte Woche drei Tage unterwegs, mal seit längerer Zeit ah. wieder drei Tage unterwegs zum, mit Seminaren in Aachen. Und äh, da habe ich das Brett auch dabei. Passt ja in den Koffer schön rein, die Griffe und macht es dann eben im Hotelzimmer. Und von dem her äh, nach wie vor ein, <lacht> ein, tägliches Ritual, um einfach auch so Oberkörperfitness da muskulär was zu machen. Ja, ja das sieht ja auch nicht ganz unfit aus, muss
0: ich ja mal sagen. Gut, okay. Jürgen, gibt es noch was, was du loswerden
1: möchtest? Zum Schluss habe ich was vergessen. Ich glaube, das Wesentliche haben wir ähm, besprochen. Ich glaube, so ein Podcast hat ja immer damit zu tun, einfach über bestimmte eigene Gedanken, vielleicht auch manche Lebenssituationen, Inspiration weiterzugeben. Mhm. Ähm, was ich einfach auch merke, und das ist auch Schwerpunkt meines, meines Themas, wo ich auch ähm, entsprechend weitergebe, ich nenne so dieses ähm, bewusstere sich selbst führen während des Tages oder während des eigenen Lebens. Also sich mental, emotional, intelligent selbst zu führen, weil ich immer wieder erlebt habe oder es immer wieder erlebe, ging mir nicht anders. Dass wir uns sehr, sehr häufig nicht selbst führen, sondern eher führen lassen. Von den Umständen, von bestimmten äußeren Momenten, von Nachrichten, von allem, was auf uns täglich einprasselt. Und wir machen ja das auch im Seminar, wie schaffst du es mehr in die eigene Selbstführung zu kommen? Welche Punkte sind ganz relevant? Wie kannst du bestimmte Dinge da spezifisch umsetzen? Es gibt einen ganz, ganz klaren Plan, den wir da ausarbeiten, den ich da mitgebe. Und das meine ich eben mit mental, emotional, intelligenter Selbstführung. Und das ist eben auch so ein Thema, das mir am Herzen liegt, weil ich einfach auch weiß, wenn wir das stärker ins Bewusstsein kriegen, dann haben wir andere Möglichkeiten, auch mit bestimmten Situationen, Momenten umzugehen oder auch manches im Leben noch bewusster gestalten zu können und uns nicht so sehr gestalten zu lassen. Schönes Schlusswort. Jürgen,
0: ich danke dir. werden mit Sicherheit in den nächsten Tagen nochmal zu tun mit deiner zu tun haben. Und ansonsten sehen wir uns wieder. Spätestens in Neues Kirchen. Ja.
1: Ralf, vielen, Dank. Viel Erfolg. Ja, du, vielen Dank, danke für die Möglichkeit, dass wir die heute in Rot hier nutzen konnten, uns auszutauschen, uns zu treffen, auch persönlich wieder kennenzulernen. Ähm, dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Ähm, von meiner Seite finde ich es klasse, dass diese Idee mit dem Podcast entstanden ist, mit diesem Walkman in Bewegung kommen, also auch da Kompliment an dich und natürlich auch alles Gute weiterhin deinen Hörerinnen und Hörern und eine gute Zeit. Da warst du, du warst einer der Auslöser
0: letztes Jahr bei den Best Level Days. Und äh, du hast mir in einem Punkt ganz gewaltigen Hintern getreten und das hat sehr, sehr viel Positives bewirkt. Ja, muss ich so sagen. Dankeschön. Keine Schleichwerbung, keine Schleimerei. Ist so. Ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch vielen Dank fürs Durchhalten und Wiederhören. Und bis zum nächsten Mal, euer Ralf. Ciao. Hi!